0: 欢迎收听财经平方与 JC 财经观点大师列车特辑。现在录制时间为台湾时间四月二十九号下午两点三十分。本次的主题是通膨怪兽与巨头营收。按下订 阅， 我们就开始吧。Hello， 大家 好， 我是财经平方的 Roger。今天 呢， 是我们跟。啊、呃、，J.C. 财经观点的联名特辑哦，那也是我们。大师列车的第二集啦，这一集其实非常适合來聊这个美国巨头们，原因是因为四月二十四号这一周开始，我相信有在关注市场的朋友都会知道啊。到录音的今天，其实每天都有重要的巨头们的财报开讲哦。那各个巨头呢，在这个二零二二的 Q one 啊，相较于过去两年怎么通膨啊、经济环境啊，其实都比较严峻的条件下，大家到底开出了是什么样的成绩单呢？有没有什么样的趋势是做改变的？马上欢迎我们上。上周就被粉丝敲碗很久的 J C 财经观点的 Jenny 来跟我们聊天喽
1: 。Hello， 大家好
0: 。好， M、欸、民芳观听众应该对 Jenny 是完全不陌生。那同时也要跟大家隆重介绍一下，就是 Jenny 呢，也是我们这次2022年的全球总经影响论坛的讲师之一。所以 Jenny 可以跟我们分享连续两年被我们打扰的心情吗？
1: 觉得还蛮爽的<笑>
0: ，<笑>因为我
1: 觉得台湾就是比较真的有规模的，然后真的有在好好准备的活动啊，其实很少。尤其是大家要总经，然后结合各经跟产业，其实如果来参加这个活动的话，基本上是可以全部都有很各方面的了解。
0: 嗯，好，谢谢 Jenny。那大家也期待一下，就是六月十一号 ，Jenny 在这一个总金融论坛，到底会跟大家分享什么样的内容哦？好，那回到今天的题目来，我们今天的题目其实是通膨的条件下嘛，那所以 M 平方的研究员也不会缺席。这一次的通膨有一个很大很大的推理，就是在一直在一百美元上上下下的这个原油。除了这个之外呢，还有另外一个事件，十三 F 也在近期会陆陆续续,续的开出了。那机构的选股啊，还有个股的财报呈现趋势。变化有没有一样嘞？我们就请原物料研究员 Jason 一起加入聊天喽
2: 。Hello， 大家好
0: ，好 ，Jason 是末日研究员，但我希望今天讲完之后，大家还是开出一个很漂亮的市场的成绩单。好，所以有听说那个 Jenny 有看过我们 ETF 课程啊，那也跟 Jenny 介绍一下，就是 Jason 呢也是我们课程里面的讲师之一哦。那有没有一些建议可以让我们课程之后可以做得更好？
1: 嗯，我觉得这个课程已经算还蛮完整的，因为我自己有的时候在市场动荡的时候，其实你用 ETF 去做一个资产的配置啊，会比你买个股来得更好。嗯、可是你今天要在市场的一个周期变化的时候，你要怎么样去选择相应的 ETF？ 第一个是产业嘛，第二个就是主题嘛。那在这个课程里面，我觉得都已经有还蛮详细的介绍，然后再加上财经验品方现在有 ETF 的一个专区，嘛、嗯，你今天可以直接的透过主题式的搜寻，或者是你直接对一家公司有兴趣的时候。你用个股反查去反查，到底有哪一些 ETF 里面持有这一档个股，嗯、那它的持股比例是多少、嗯？我自己就会在这种震荡的时候啊，然后去追踪这些产业的一个变化，因为你一定要知道现在哪一个产业是最强势的，然后你去找里面的公司，哪一家公司是表现的最好的。其实你在做操作的时候，你的胜率也会比较高
0: 。好，这个有一小故事要跟 Jason 分享一下，就是我们那个 ETF 专区不是慢慢的陆续的去做跟进跟推出吗？我第一次推出来这个 ETF 专区，我就给 Jenny 看，说：“哎、欸、，Jenny， 你觉得有没有什么要做的更好 ？”Jenny 说：“哎、欸、，ETF 可不可以做个股反？”我马上回来跟 j e n n y 说：“哎、欸、，ETF 个股反，快点做、喔！”所以 j e n n y 谢谢帮我们做出来了。还要还要谢谢很多其他同事。<笑><笑>好，那我们会持续精进啦。哈。好，今天的内容主要分两个部分了。第一个呢，我们用总体经济的环境来看各大类股的财报的状况哦，看看就是说通膨到底。什么时候会缓 解？ 那也观察一 下， 就是巨头啊会不会被这个通膨啊压抑过去 啊， 或是未来的一个表 现？ 那第二个 呢， 我们拿已经开讲的十三 F 来对标一下 哦， 看看这个十三 F 这个机构里面最大持仓的个 股， 他们表现是不是还是机构的最爱 哦？ 我们就开始今天的主题吧。好的，马上进入我们第一个主题哦。我们在2021年开始啊，哦 ，N 平方就有推出这个科技巨头系列。在最近的一次，就是看去年的 Q4， 就有发现呢、啊，像是什么 Meta 啊、哦、Facebook、那 Amazon， 他们受到广告、啊、或是商品销售转服务的压力，就是出现一些隐忧了、哦。第一个主题的一开，第一个问题，我就想问杰尼，本周呢，除了这个喊盘王 Elon Musk。呃，之外，哦的公司啊，有没有？如果让你挑两个巨头的财报表现的话，你会比较分享哪两个巨头呢？
1: 我觉得要去了解美股现在后市怎么样啊？其实每一个科技巨头都很重要、嗯。但是我今天呢，会跟大家分享的是 Apple 跟昨天公布财报的 Amazon 这两家公司， okay. 因为 Facebook 跟 Alphabet， 我在我自己的 Pockets 里面也有跟大家分享过。但是我要让大家知道一件事情，就是其实这几家科技巨头啊，它有很多的业务其实是重叠的。嗯，比如说像刚刚 Roger 讲到的广告，其实每一家公司它都有广告，只是它广告它的占比，然后跟它的一个成长率不一样，以及市场上面对他们在广告业务。上面啊，未来的一个成长性，它的一个预期会去引导它股价估值的一个变化。嗯、所以会看到科技巨头它公布了财报之后，有一些大涨，有一些大跌。嗯、其实从细项来看呢，你就会知道，除了过去它的一个营运表现之外，嗯、市场上面对于他们未来的一个成长前景其实是非常看重的、嗯。那今天我们先来看一下 Apple 公司，好了，我觉得 Apple 算是就是之优神啊。其实你在美股里面，你要找到像 Apple 这样的公司，其实。我觉得算是非常稀有的，从过去的一个硬体，然后到现在一个软体服务的一个过渡，其实它表现一直都非常好。那这一次的硬体，譬如说像在 iPhone 上面，它还是维持了一个五点五个 percent 的一个成长率。那大家要想哦，现在半导体一个缺料这么严重，除了 Elon Musk 它还是可以做出一个很好的产能交付之外，没想到在 iPhone 或者是在呃 Mac、iPad 上面，其实我觉得它还是维持一个还不错的一个呃出货量。虽然说他在里面有提到说，哎、欸，供应链的不顺其实有影响到，譬如说 Make 新规格的一个呃桌机，它的一个交期有被递延，但是去显现在它的财报上面我觉得在这一季上面来讲算是比较缓和的。那如果今天在下一季呢，就是因为它给出的比较保守的一个说法嘛、嗯，所以导致 Apple 在盘后的时候股价其实是下跌。不、嗯嗯、那我觉得大家可以再去观察，就是说，那 Apple 它现在在软体服务方面，因为大家知道软体服务对于 Apple 的一个好处是，我今天就算我的硬体我的价格没有去做一个提升、嗯，但是因为软体服务它的一个利润率是比较好的，所以我可以去维持一个更好的一个毛利率，我的获利能力呢还是可以维持的跟之前差不多。所以我觉得在软体服务上面的，因为它这一次还是维持着两位数的一个成长嘛，啊、所以在之后大家可以观察，哎、欸，这两位数的成长，然后在下一次的时候有没有办法可以达到一个更好的效益，去推升它股价的一个发展。嗯，好，那我们来看,看 Amazon 的一个财报好了，嗯、我觉得 Amazon 它的一个财报分成两个，第一个就是它的一个零售嘛，嗯、那这一次盘后呢重挫的原因是因为它的零售其实表现得不如预期。虽然说它在美国，它的零售业务呢还是维持的一个增长的状况、嗯，但是它在国际的一个营收成长上面，其实已经变成是衰退的。是。那再加上现在不管是供应链的问题、交货的问题，甚至很多的一个成本，还有它这一次有一个很重要就是 review 的一个 review, 对、嗯、一个亏损的一个认列吧。所以我会觉得说，大家看到这个东西的时候，会觉得哎。欸怎么会发生这样的事情？可是市场上面呢，我觉得有的时候是一时情绪的反应。如果你今天看对于亚马逊这家公司，它最大的一个获利来源，虽然说营收占比不是最高的，其实是云端服务。嗯、那云端服务呢，也是现在各个科技巨头都在抢占的一个市场在在、嗯。如果大家去看微软啊，或者是像 Google， 其实他们在这一次都可以维持一个不错的增速。所以嗯，亚马逊在这一次呢，它的一个云端服务还是维持着大概三十六个的一个成长。我觉得跟之前相比呢是没有差距太大的。所以在未来呢，如果这个云端的一个趋势它还是可以持续下去的话，那亚马逊我觉得这个业务呢，零售的业务只是回到一个正常值，因为现在在后疫情的时代，大家还是习惯去实体店消费嘛。所以再到恢复到一个正常值的时候呢，我觉得估值有回调到一个比较合理的区间，反而是可以去布局或者是关注的一个点
0: 。嗯，我想要多问一个里面的某一个 item 哦，就是说 ，Amazon 其实它也有讲嘛，它虽然它的呃广告它是成长的，不过是略于预期。那来看一下，就是 Meta 或是 YouTube 好了，他们最近的广告的。营收基本上都是列于市场的预期。就你觉得这个数位广告还会是未来的趋势吗
1: ？我觉得数位广告一定是未来的趋势。为什么原因？就是因为现在大家全部都是移动化的嘛，就是所有的东西都是你要透过网络才可以去跟对外有一个串联，甚至是接收很多的讯息。对。可是广告业务呢？其实对于每一个公司来说，第一个是占比，我们刚刚讲；第二个是它要怎么样去做这个广告的服务，就是怎么样去应对他们的广告客户。嗯我觉得像 Facebook 跟现在是 Meta，、嗯、像 Meta 呢跟 Alphabet， 还有像 Amazon， 其实他们就会有一些差异。Facebook 呢，我们是今天在使用这个平台的时候，它是依照它收集到你的数据的喜好去帮你去推送广告。可是，在苹果这个隐私权政策修改之后，其实对于它有一个非常大的一个冲击。那这个冲击呢，即便到了今年，它在给出它下一季的营收指引的时候，其实还是有包含在里面。所以，我觉得这个东西它是需要时间去消化的，也让他去思考说，我要怎么样靠我自己的力量，然后去把这个网。广告呢可以投放的更精准、嗯，然后或者是它的元宇宙业务未来呢，可能至少它有一个先发者优势嘛。它的元宇宙业务要怎么样可以去形成一个社交，或者是形成一个交易，甚至带来很好的一个广告收入，这个是大家可以去观察的。嗯、可是今天我们在 Google 啊，或者是在 Amazon， 我们去搜寻的时候，其实是我们比较目标性的搜寻。就是说我今天想要去旅游的时候，我可能就在我的 Google 上面打、呃，可能住宿啊，或者是哪边好玩、嗯。对，那 Google 它在这一次呢，它在它的财报会里面就有讲。他说：“这个旅游需求的暴增，他没有发现这个搜寻关键字的一个程度，其实也有大幅的提高。Okay. ”然后，如果今天我们是在 Amazon 上面，我们要去消费、要去购物的时候，其实我们搜寻的关键字也是蛮精准的嘛。那 Amazon 它自己也是有一个广告的一个平台，去收集这些数据，然后去做分析，然后让它的广告客户呢可以达到更好的一个广告成效。所以，我觉得在这一季里面，大家会发现广告的营收或者是它的需求减少，有很大的一个原因是因为乌俄战争，他们都有提到， okay. 乌俄战争导致欧洲区它这边广告的一个投放跟需求呢减缓。去影响到他们广告的一个成长。可是，如果未来呢，这个地缘政治的风险慢慢去减退之后，然后广告的需求一定是一直存在的嘛？因为广告这个产业并不是现在才开始的，其实从以前到现在，广告这个产业就是非常的蓬勃发展，只是做了一个就是投放方式的一个转移而已。所以，我觉得大家不用太去担心这一块
0: 。好，谢谢 j e 的回答哦。j e 现在只讲了两个巨头，那希等一下呢，我们还会聊很多很多的不一样的。巨头，或是我们一些观察、哦、我想要先拉回来到总体经济的层面来跟各位聊一下。有在关注市场的朋友，应该也都有耳闻到这件事情，就是二零二二年的 Q 1 n、啊、e 应该我们就是可以说是经历通膨最严峻的时期了。那这个议题呢，会延伸到包含的就是企业的成本啊，甚至消费者的信心，甚至是央行的政策的转变哦。那往往呢，都会变成影响大盘走势的一个地图炮就是说，啊，你我个股表现很好啊，但是如果一个央行的政策突然间说我要更紧缩，哇，就像本周的四月二十六号，就是市场情绪反应就是一个案例哦。我们先请 Jason 来快速的帮大家带过一下目前主要经济体的通膨状况，还有央行的态度好了。好，那我们来看一下，呃，包括美国、欧洲还有日本
2: 三个主要经济体他们的通膨现况，还有央行呃相应的态度嗯，那首先来看到美国的部分。美国的三月 CPI 年增率在正八点五八，一样是创四十年的新高。那主要由三个项目来支撑跟推动，包括分别是房租、能源跟二手车。呃，主要就是汽车的部分。那后两者就是能源跟汽车，甚至是这个年增有来到一个超过三成的一个状况。不过啊，其实如果我们分拆来看啊，这些通膨迹象，他们都有一个呃年增渐高的一个迹象。像是我们在最新的月报里面有提到，呃，去年推动 CPI 的关键二手车，它的绝对值啊，其实连续两个月就开始出现下滑，而且其实到了今年四月开始，它的基期就开始大幅上升、嗯。那另一方面啊，像油价，虽然在乌俄冲突的呃的一个推升之下，呃，三月一度触及就是将近十多年来的高点，但是在最近这四月，美国施出战略储油啊，中国疫情复燃，美元转强这些因素之下，导致说其实油价最近也出现一个回落，如同刚刚 r o g e r 有讲到，目前油价就是在一个每桶啊、呃、大概一百一百的关卡上下震荡。那 CPI 里面权重最大的房屋还有租金项目。其实也可以看到，在近期就是三十年期的固定房贷利率呃持续攀升到五帕以上之后啊，呃，我们是认为说未来上涨的一个可能动能会出现一个趋缓。那所以整体而言呢、啊，我们认为说 Q two 看到美国 CPI 呃出现一个年增高点的几率是有所攀升的。那虽然这么说。再加上昨天也可以看到，美国公布最新的 GDP， 季增年率是负一点四那大幅度市场预期了、啊嗯，也是2020年疫情以来，就是美国首次出现一个 GDP 呃季增年率下滑的一个情形。但是这会不会影响到就是拖延到呃联总会转鹰呃紧缩的一个态度呢？我们认为目前来看呢，联总会还是一样传达一个比较鹰派的角度了。那持续是在压抑需求，持续是在压抑通膨的一个政策路线，包括呃，透过公开发言，透过会议纪要，那向市场沟通，比如说五月升息两码，那实施每月九百五十亿的缩表，这些都是市场已经 pricing 的。那甚至我们在最新的会议纪要面有看到，连总央未来可能会有加速回收，就是短端流动性跟压呃在长端。主动卖出 MBS 这一些呃更鹰派的一些措施啊、嗯，所以如果你去看目前 f a i r Watch 啊，全年升息最高几率是十一码，是那甚至在五的五月到七月啊，可能分别会升息两码、三码跟两码，所以整体来说，联准会在通膨成功抑制之前啊，都还是一个比较紧缩的状况。所以联准会还是咬死通膨就对了。没错没错。好，那欧洲呢？欧洲的话，其实欧洲的三月 CPI。目前是来到 7.4 四那2月他们的生产者物价指数是来到更严重的一个状况，是年增率三3 4点那欧洲的通膨压力啊，在物尔危机之下，跟能源危机之下，其实更为严峻。所以整体来说，欧洲的通膨压力已经开始冲击到欧洲的制造业。你去观察欧元区它的4月制造业 PMI 指数啊，虽然还是在 55.3， 点三，就是荣枯线以上，但是如果你去看细项，订单与产出项。都已经在荣枯线五十左右的附近，那甚至工业大国像德国，他们的订单与产出已经在五十以下了、嗯，所以整体啊，欧洲的制造业是持续有在呃呈现一个放缓的迹象。所以欧洲央行在这样的情况下，其实就有呃从四月会议面就可以看到，他们认为说可能未来 A P P 他们的资产购买计划新增购债大概会在今年 Q 三就出现一个终止， okay. 那甚至很多呃央行的一些委员会。也表示说，未来有必要去提高基准利率。那升多少呢？我们从一些关键指标，包括银行的同业拆款利拆款利率，可以看到，目前六个月跟一周的利差是来到零点三三那十二个月跟一周的利差是来到零点七意思就是说，其实市场认为现在欧洲央行有可能在 Q 3升一码，那年底前可能会升二到三码。不过，其实跟我们刚才讲美国洗马这个脚步还差很多，其实还是差很多。那所以目前欧元还是相对来说比较一个弱势状况。那最后来讲日本，那日本其实是一直都是通膨最弱的一个国家可以看到刚刚欧美其实它的 CPI 都已经来到近四十、三四年的新高嘛。但日本的三月 CPI 年增率还是在一点二帕，核心 CPI 只有零点八帕，所以相对来说通膨压力还是比较小的。嗯，那为什么呢？其实日本在2021年，就是去年他们的四月的时候，就曾经调降过他们的通讯费用，就电电信的费用，所以导致说目前日本的服务其实是呈现一个通货紧缩的通缩了、嗯。对啊，那这也导致说日本央行目前还是呈现一个比较宽松鹰派呃鸽派的态度、嗯。从最新的就是 BOJ 日本央行他们的一些、呃、他们的会议纪要跟呃央行行的公开发言可以知道、啊。日本目前还，他们认为日本还没有恢复到疫情前的一个水准，所以不会像西方国家一样就是进行升息，甚至呃，央行黑黑田东彦还有他们的央行会议纪要里面也有表示，未来每一个工作天都会持续购买十年前的政府公债，嗯、然后来压抑呃，来来延长他们的这个这个直直利率曲线控制政策。所以目前像美元对日元是已经贬破一百三十关卡，如果。很多，其实我很多朋友也在关注一下去日本，以前以前想去日本玩的一些朋友，嗯、都在想说，哦，现在日本日元好便宜，好便宜。嗯，所以这也是呃，就
0: 是日元持持续贬值，那日本持续宽松的导致的一个状况。好，就是等帮我们分析了三个经济体的一个目前的通膨的状况，还有央行的一些政策之后，我们反过来再来问一下。杰尼哦，就是说通膨看起来这个效应呢、啊，在 Q 2022的 Q 1呢，它的效应其实是最大的哦。那我相信会有一些财报，应该说现在已知的一些财报，他们在公布的时候就会把通膨啊记录，就是成本上涨，然后并且反映在数字上了，甚至有可能进入到获利。那我想说不是，并不是每一家公司都是 Tesla 可以成功的转嫁这些成本，然后到消费者。我想问一下杰尼， Jenny, 就是在本周的财报开奖之后，你有特别关注哪一家公司，或是即将公布的哪一家公司可能会遇到这种问题？
1: 嗯，我觉得不是讲说哪一家公司，我觉得这个已经变成一个全产业的问题，就基本上只要今天公布财报的公司啊，每一个人都会被分析师拿出来就是问通膨的事情。是，那我觉得刚刚 Jason 有讲到，就是像制造业的部分，它受到通膨的影响一定是最大的，因为你今天成本的上升。你要怎么样去转嫁，或者是你今天要怎么样？你的成本提高了之后，你要怎么样去巩固你的获利能力？这个是在现阶段大家就可以观察的出来的、嗯。那科技股呢，其实除了硬体之外，还有软体的部分嘛是。我觉得在这一季呢，其实软体公司很多呢，也有把通膨这件事情拿出来。我觉得像 Netflix 其实就是一个很好的例子，他在他的财报里面呢也有说，因为通膨。所以购买力下降，所以今天可能会去挤压到我们本来非必须的一个消费。Okay. 我今天如果我的购买力下降，我可能必须支出，我还是要去支出。是可是我在消娱乐方面对我的娱乐方面，我的支出可能就会下降。嗯、那其他呢？软体公司它其实也有受到一个通膨的影响嘛、嗯。所以你要去看它怎么样在这个通膨，如果人事成本上升，其实也是通膨的一种。你要怎么样去转嫁这一些成本，然后给它的消费者？这个就是公司定价权。那我觉得大家也可以关注到，就是其他像我们刚刚讲的必须消费类股，像宝桥或者是像可口可乐这一些，这些呢，其实他们在两三季以前，甚至是金百利、克拉克卖卫生纸的。嗯他们在两三季以前，他们在财报里面就一直在讲通膨这件事情，对他们造成很大的一个压力。那他们要怎么样去解决、减缓通膨对他们造成的影响？很简单，就是涨价。涨价今天你的尿布、你的卫生纸，你涨价了之后，你还是需要去消费。所以在这一季财报公布出来之后呢，你会看到，哎，通膨对这几家公司它的影响反而没有到这么的巨大。虽然说还是有影响，那就是因为他们已经成功的去把他们的一个成本转嫁给他们的消费者，导致他们这一次股价，像可口可乐、宝乔，其实近期的股价都有创下新高、嗯。那像工业类股，譬如说像呃开拓重工，其实也有公布财报，其实通膨对他们也是有造成影响。所以我觉得像工业类股的部分呢，其实也会受到通膨的影响，去挤压他们的一个获利。但是如果未来美国的经济它持续的去复苏的话、嗯，其实我觉得。有没有办法，它的生产力可以去高过它的通膨？这个就是大家可以去关注的一个焦点
0: 。好，就你讲一个重点哦、喔，美国的这个经济持续复苏，那也代表就是说疫情的影响可能越来越小。我想要特别来问一家公司啦，就是波音的。波音在四月二十七号也公布了 Q1 的财报嘛？那我们刚刚也知道，就是说封城的措施，其实基本上除了中国。以外，基本上全球都已经几乎都快要没有了。那代表的就是航空业是不是也有一番呃熔井会出现 ？Jenny 对于波音的财报有什么样的观察吗？还是有什么样的要分享的
1: ？我觉得波音这家公司，因为我觉得它有这种呃先天上的一个优势，因为它毕竟是一个历史很悠久的公司，嗯、所以很多的美股投资人其实对它也非常的有兴趣。那在这一次呢，原本说预期景气回温，然后经济复苏，嗯、然后航空旅游呢都有显著付出的情况之下，照道理来说应该是可以去提升波音的营收跟获利的嘛。是可是波音这一次呢，它公布财报之后，其他的问题并不是在于它的需求，而是在于它的供给、它的产能。它之前的一个商用客机啊，它、嗯、的一个产能并没有达到一个很好的恢复，有一些都还在认证的一个阶段。所以这一次的营收呢，还是比去年衰退了八个 percent。Okay. 那获利呢？其实它的每股亏损呢，也扩大到二点七五美元，都是低于市场预期的。嗯、它在盘后呢，就是它财报开出来之后，它的股价其实是大跌的。那今天大家去看说，哎、欸。难道它真的有那么差吗？因为它的积压订单，像我们在看什么半导体设备的时候，也会去看积压订单嘛、欸，就代表说到底有多少需求。它、嗯、的积压订单呢，还是到3710亿美元，包括了4200台的商用飞机的订单，要等它去生产，等它去交付、嗯。那所以呢，大家就可以看到，哎、欸，我今天其实不是需求的问题嘛，我今天就是你的机器飞机可能之前有问题啊，或者什么东西交付不出来、嗯。那未来呢，你要怎么样去改善这样子的一个状况，其实就是大家要去关注的。那波音的财报呢，其实可以分成几个部分，最主要就是我们刚刚讲的商用飞机，第二个呢就是国防、太空安全这种跟政府接单的，嗯、那第三呢就是全球服务，就是你飞机卖给别人之后，你是不是要去做教育训练，要去做维护？它这个占比是比较小的，所以你今天最重要的，对于波音最影响最大的，其实就是商用客机、嗯。那大家可以看商用客机，我们可以延伸到另外一个产业，就是现在的航空股。Okay. 航空股其实它公布财报，在上个礼拜、上上个礼拜，其实都已经公布的差不多了、嗯。那在这一次的财报呢，很多航空股公布完财报之后，其实都是大涨的。原因就是因为他们发现旅游的需求起来了，越来越很多人都想要出去玩了、嗯。所以呢，即便是现在航空股，他们觉得说油价上升，但是因为这个需求导致他们可以去提高机票的价格，去 cover 掉他们这个成本。嗯、所以我觉得。大家如果今天要去看波音的话，其实可以先看航空股。航空股有需求就会去跟波音下订单。那波音到底能不能交出货，就是另外一个问题
0: 。嗯，好，讲到航空股，我就反过来,来问一下 Jason 哦。我们在近期的报告中也有提到就是说哎，航空股如果越来越好的话，航空的用油的库存消耗量是以我们也要来关注的一个重点哦。其实包含了整体的原油中长线的看法，都牵引着通膨的走势啊。所以 Jason 跟大家分享一下你的看法吧
2: 。好。没错，其实最近航空用油的市场就是这个价格也是非常精彩。嗯、像刚刚 Roger 和 Jenny 都有提到，就是各个国家的边境都陆续在解封、嗯。那全球的这个航班数已经接近到二零一九年七月，哎，当时暑假暑假的一个高点。那像 Jenny 刚刚有提到，旅游的搜寻量大量的攀升，但是其实航空用油的库存呢、啊，现在还是在历年的季节性低点。有几个可能的原因啊，第一个是其实各个国家，尤其像美国，他们的原油生产量还没有回归到疫情前的一个水准。那第二个是，呃，其实炼油厂它买了原油或消耗原油之后，它它可以去选择它去炼制汽油、柴油或者是航空用油嘛。但是这个会，这主要就影响呃涉及到哪一些炼制哪一些产品，它的利润比较高。但接下来夏季，其实汽油的炼炼级炼级价它也要攀升了，所以其实炼油厂不一定。一定要去呃炼制这个航空燃这也是导致说目前库存偏低的一个状况。那如果我们去看纽约港还有墨西哥湾，它的航空煤油目前都是突破或者是接近历史高点了。像我们刚刚讲的墨西哥湾的航空煤油，目前是每加仑四块钱的一个非常高的历史水位。那如果换算成每桶，差不多就是超过一百五十、一百六十块的一个的的,的,的一个价格，所以是一样是一个天价的状况。不过，我们拉回来看到原油市场的部分其实，原油市场跟刚刚讲的航空煤油状况也有点不一样。虽然都是油，但是原油市场它其实也有自己的供需嘛。那我们刚刚前面就有提到，四月以来油价一直在一个一百关卡上下震荡、嗯，主要是受到几个利空的因素抑制了。包括四月初的时候，美国跟 I E L 就是国际能源署的会员国一起释放了二点四一桶，呃、宣布释放二点四一桶战略储油。那这个抛储的规模是历史新高，那再加上三，其实他们三月初就有宣布六千万桶这个释出状况，所以等于说未来两季大概有一百六十六万桶的一个供应缓冲，部分是抵消俄罗斯原油导致的供应供应中断了。是
0: 一天六一百六十六万桶对吗？
2: 一天六一百一将近是一天六百六十六六万桶、嗯嗯。那这个部分呢、啊，大家都知道，其实中国欧米康的疫情，呃，导致说其实像 E I 就下调，中国的需求年增。那我们可以看到，像是上海，他们占上海其实就占了中国的油品需求差不多四帕。那上海封城的措施势必会影响到他们的交通，不管是开车或者是航班的一个需求。那除此之外，封城也导致说，像油轮在港口卸货的时间拉长。那他们主要的地方炼油厂集中在山东，他们的产能利用率。也是跌破到五成的一个状况，所以中国的需求在这边也是有个拖累的情形、嗯。那在第三个就是，包括其实像各个国家的通膨压力高涨、货币政策紧缩啊、乌俄战事，导致说像 IMF、World Bank 这些呃国际经济机构都开始在下调今年的经呃这一些呃经济成长，那势必会连累连带拖累到就是原油的需求前景了。所以整体来说，就是包括这呃包括 SPR 战略储油。中国，然后还有刚刚说的经济预估下调，都导致说短线有一个油价震荡偏弱的一个情形。但是啊，其实像我们刚刚讲 SPR 库存释放，或者是中国的这个疫情，我们认为影响大概都是偏短期的。嗯、长期来看呢、啊，你还是要回去看供给复苏状况，以及库存今年有没有何时出现一个反转的情形。那库存我们提供大家三个指标，应该说三个三个供给面了、啊。需要去留意跟观察，包括美国，包括 OPEC Plus， 包括伊朗。那目前最新的状况、啊、美国的原油产量是来到1190万桶，跟去年年底还有今年年初相比来之下，其实是缓步增长，但还是还没有回到疫情前水准。所以，呃，美国这边可能要去留意美美国的油商是否持续去增产，那导致一个油价可能会有个
0: 相
2: 对、嗯、来说比较承压的一个关键。不过 ，OPEC Plus 啊，跟伊朗其实在这边增产的速度更慢。像 OPEC Plus， 其实他们虽然说每个月要增产四十万桶，可是三月最新的数字啊，它只增产四万桶或五万桶，根据不同的机构去调查。所以它其实很多国家都是增产有一个有心有,有心无力的状况、啊。那伊朗核协议也是一样，伊朗核协议从去年四月开始谈判以来，目前就是一直在一个延档延迟过关的情景。那、嗯啊、也是比我们原先预期。增产的速度还要慢，不过在这样一消一涨之下，就是我们根据目前 E I 的短期能源展望报告啊 ，Q2 全球的原油供需差不多会出现一个小幅的供需反转。那我建议大家就是去留意一下 Q2、Q3， 呃，原油的供呃原油库存在激起走低的情况下，如果美国或者是我刚刚讲 OPEC Plus 伊朗嗯开始增产回归的话。那库存如果年增率
0: 开始出现低浪反弹，比较有可能会给油价一个一点压力了。嗯，好，谢谢 Jason 的更新哦。我用反的方式帮大家做一个总结。短线来看的话呢，原油大概就在一百美元一桶左右去上下。那看起来呢，它现在的呃压力其实是有的。所以说，原油的部分它现在看起来是还是不需不用担心它突然间还会有一个太急速暴涨的一个可能，但。乌二战事还是一个蛮大的一个变数、哦。那反过来看一下通膨的话呢，我们已经从通膨三月的 CPI 的细项里面就看看到，应该在 Q2 是有机会可以见到高点的。那细项是如何？接下来会怎么样发展？我们一样每一季的 CPI， 我们都在跟大家公布一下。最近刚刚提到的各个巨头，我们在第一趴呢有提到了一些巨头他们的一些分享，包含了通膨的关系，其实都还是影响到每一个科技股他们的呃每一个巨头们的财报啦。但是能不能顺利的转嫁？呃，当然是要看你自己本身有没有定价权啊，或者说市场在消费端这边到底有没有影响到实际消费者他购买这是非必需品的一个一个意愿哦。像 Netflix 它就是一个很好的一个。的反力，那就是使用者的需求可能真的被因为通膨的关系被压抑了，所以各个企业的状况呢，我们在通膨的状况下就已经帮大家做一个通整了。接下来一个主题，我们来讨论的反而是十三 F 接下来要陆陆续续公布啦，我们各个巨头跟十三 F 机构的走向是不是一样呢？下个主题再讨论。好的，马上进到我们第二个部分哦。刚刚呃讲到的，除了本周的这个重量级的财报周之外，十三 F 的机构我们其实也会相继的公布哦。我们先从已经公布的木头姐的 ARK 这一家公这一家机构来开始聊起好了。Jason， 你从他们已经公布的十三 F 有发现什么有趣的内容吗？好
2: ，那老实说啊 ，ARK 在我们追踪这么多间十三 F 机构里面，算是比较不有趣的哦，不有趣的、呃、有几个原因，<笑>包括第一个 ，ARK 它其实每天就会公布。呃，他们他们的持仓嘛，是但是三 F 其实是每一季更新，而且是在就那个季度结束之后四十五天之内缴交就好了好，所以会有一定时间的延迟、嗯。那第二个，为什么 ARK 没那么有趣呢？其实因为市场更关注像巴菲特啊、桥、嗯、水的 Ray d a l i 啊、索罗斯啊、所呃橡树资本的 Horace Marks、Michael b e r r y 这些避险基金大佬他们怎么操作。嗯、那 ARK。在这边这里面可能就不是市场最关注的一些呃的一个选项之一。那第三个来说，嗯、其实就坦白来讲，木头姐 K a t h y Woods 今年的绩效就不好嘛，这应该说最近的绩效都不好。嗯、呃，五档旗舰基金里面有四档的 YTD 报酬，年初以来的报酬是低于负四十帕。那最好的一档 ARKQ 报酬率负二十五帕，相较之下，其实还是落后于市场大盘，不管是 QQQ 还是 SPY。那所以，其实我们如果去看 ARK， 它这个从 ETF 申报的 AUM 金额里面呢、嗯，它已经是连续应该有三四个季度都是持续在下滑。不过，我们还是来看一下他们有什么样的最新的操作。加码的部分啊，其实最多的仓位是集中在两个两个 sector， 第一个是币呃加密货币 crypto 相关的，比如说像 Square 现在改名叫 Block，, block、嗯、那在还有 Coinbase 就是加密货币交易所，以及 GBTC 就是比特币的类 ETF、嗯。那另外一个部分就包括在医疗相关的。包括有 Exact Science 是一个做大肠癌筛检的公司、嗯、，Signify Health 是医疗保健平台，还有昨天财报炸裂的 Taylor d o c 那 Taylor d o c 表示说，因为成本通膨啊，还有销售放缓，所以导致说他们的全年财测都进行一个呃下调的一个情形。嗯、所以呃，去昨天 ARKK 就是也严重的炸裂的一个情形啊。嗯、更有趣的是什么 ？ARKK 这一次减码最凶的公司是什么公司呢？呃，两个字，信推名特，马马斯克最近要收购的推特啦、嗯。从线图来看，你也可以发现 ，ARK 今年对于推特的操作真的是越买越
0: 涨，砍在最低点。OK， 讲到了关键字哦，信推名特，然后还有 e a r m a s k 还有 T S L A 这几个关键字。那我要跟大家分享一下 ，Jenny 呢在录音今天早上最新的贴文也是四个关键字，是呢特么。呃，啊，怎么念？大家自己去念了哈、哦。那我们就来好好聊聊 Tesla 这个最大的拥护者 ARK 啊，应该这样，我们就来好好聊聊 ARK 下面最大的持股就是 TSLA 了。Tesla、嗯、营收表现其实非常好了，它的这个平均销售单价其实从它从它的财报你就会看到，它是成功的转嫁到消费端了、哦，就连最大市场的美国的销售增长也是非常非常好。我想问经理两个问题：好、哦、，Tesla 营收表现很好，反观 Revian 他就巨巨了。那你对于电动车这个市场这个赛道啊，是不是还是这样看好的？第二个，我就来问 Twitter，Twitter Twitter 发布了财报嘛？你觉得这个财报重要，还是老板换人重要？那 Twitter 的管理的管理层的这个商业模式是否可以拿来当做教案参考呢
1: ？好，我先回答 Roger 第一个问题，就是电动车这个赛道、嗯。其实我觉得电动车这个赛道呢，已经是一个集体市场上面的一个共识了。嗯、再加上各国政府呢，其实对于这个环境保护，它也会去加强对于电动车。的一个推行，所以我觉得这个不用太怀疑、嗯。只是你在造车这个东西，造车毕竟是一个固定资本支出必很大的,一個大的、嗯。对，你在前面的你要塑造这个品牌，像 Elon Musk， 他其实把 Tesla 这个品牌已经塑造的很成功，他不用花很多的广告费用，其实它本身就是一个活广告嘛。所以这个东西大家不用太担心。那难的地方是什么？难的地方是量产，你要怎么样让你的产能跑顺、嗯嗯？他之前其实也有很长的一段时间是处在那种产能地狱。直到现在，慢慢的，比如说各个厂啊，或者是呃开始产能开出来之后，市场开始对它有更有信心了。但是已经到了这个时候，其实 Tesla 它也不算是高速成长股了嘛，对不对？對我觉得它现在只要可以保持的稳健增速，其实也不是很稳健啊，因为它毕竟今年产量比去年可能还可以再提升五十个 p 以上，所以我觉得 Tesla 这个东西。已经变成一个市场上面大家都想要仿效的对象，嗯、也有很多人开始去寻找说，到底谁是下一家 Tesla, 下一 Tesla？ 那想要当下一家 Tesla， 第一个就是传统车厂嘛，所以因为看到很多传统车厂，它本来是在做呃传统油车的，它现在也要改做电动车，那它现在已经有一些固定资本，它可能再加一些技术资源啊，然后或者是新的创新跟研发，我觉得它是要去接轨。至少来说，我会我会觉得是比较简单的。嗯、那很多的新创车厂呢，它可能是有一个模型，有一个初心出来，然后它也有开始接订单。可是接了订单之后呢，你要怎么样把这个车子生产出来，嗯、这个是另外一个很重要的一个关卡嘛。那现在很多美国的新创公司，它在 IPO， 然后它在上市的时候，其实它非常高的估值是由这些创投啊，或者是一些避险基金去炒出来的、嗯。那等它上市之后，他们是不是也需要去做一个获利了结、嗯？那接刀的人是谁？其实很多都是。是一些呃，对电动车或者对其他品牌有信念的一些散户。那这些散户有没有办法去熬过前面的这个风险比较大、有可能会失败的这个时期？然后到最后去迎接这些车厂的一个胜利？你没有办法去预测说到底哪一家公司到最后会出现，因为这东西市场上面的生态本来就是很难去预期的。所以我会觉得，即便是我们对电动车这个市场非常看好，可是有的时候呢，你不需要走在这么前面。你有时候等一家公司它真的开始有规模了，它可以有规模优势了，它可以有成本优势了，然后你再来去买它的股票，我觉得会是一个比较好的选择
0: 。OK， 那 Twitter 的部分的话 ，Jenny 是不是来分享一下 Twitter？ 到底是他的营收财报重要，还是换老板重要
1: ？好，我觉得 Twitter 这件事情呢，<笑>其实现在已经变成，我觉得每天早上好像必发的消息了。对，每天都会有新的动向嘛，对对,對。像今天 Elon Musk 他有卖股票、嗯，他可能就是想要筹钱，然后去做这个并购的一个事情。对。那今天 Twitter 它也有公布财报，但是有人 care 吗？是欸、市场上面
0: Twitter 是。财报发生什么事，没人知道、欸。对，<笑>对，其实他
1: 的表现是大概是优于预期的啊，<笑>我觉得就是整个也是中规中矩，没有到特别坏。所以你看他财报出来之后，其他的股价反应并没有到很大。那当然，我觉得市场现在它的重点全部都是关注在，哎，他天要被收购了，然后只会去关注 Elon Musk 的一个动向，这就可以去延伸到我们今天市场上面的投资人啊，大家在看长期跟短期的时候，其实那个重点焦点是非常不一样的。短期的时候呢，你只会去注意的是市场情绪，只会注意的是话题是是，然后这些话题呢，要怎么样去炒高一家公司的一个估值。但是回归到长期的话，其实每一家公司的股价它的一个发展，我觉得都是一样的。长期就是回归基本面。嗯、今天换了管理层之后，因为他是伊隆马斯克，所以大家对他有很高的一个期望关注度。可是他要怎么样去扭转 Twitter？ 他之前其实讲了漏漏等嘛、嗯，就是说，哎、欸、，Twitter 有哪些东西不好啊？我今天要怎么样去开放啊？嗯、放或什么之类的。对对对、嗯。可是这个东西他去做了之后，实际上对于 Twitter 它的一个用户增长，或者是对于它的一个获利状况、获利表现、嗯，你要怎么去证明？我觉得只能用财报来证明，但是用财报来证明这个东西，前面有很多前置作业，它是需要时间的。所以我觉得，如果你现在要去买 Twitter， 它可能要被私有化；如果你今天要因为 Twitter 然后去买什么 t a s l a 或者怎么样，我觉得是有一点。奇怪啊，我觉得他的一个逻辑其实不是那么的一个连贯。我觉得反而是你今天要买一家公司的时候，你就是放在这家公司它的一个营运面、它的基本面、它未来的一个成长性。那当然，我觉得经理人也是很重要的嗯嗯。但是经理人呢，你要怎么样去知道说这家公司它的经理人是好还是不好？其实我觉得就是要看他讲出来的话、啊，或者是他平常做的事情啊，然后来慢慢地去呃帮助你去认识这个人。
0: 好， 听完那个 Jenny 的看法之 后， 我想要问 Jenny 一个不是相关的问 题， 嗯， 就你觉得可口可乐适合装可卡伊 吗？
1: 刚刚对对对，我觉得你问我这个问题非常好。其实我觉得，如果在合法的一个状况之下呢，其实都是可以的，因为青菜萝卜各有所好嘛。你今天这东西有商机的话，有话题的话，其实你出来对你的股价，或者是对你未来一个财报，如果只要有注意，投资人都是会很满意的。这个东西呢，其实我常常讲，就是说今天做投资啊，跟那种伦理道德，其实有时候是非常矛盾的一件事情。所以为什么这种 ESG 会出来的原因就是这样子，就是你在做投资的时候，如果你今天你有你自己坚持的一个核心价值，然后又有其他的。公司呢，跟你有共同的信念，然他可以帮你去达成的话，其实这个就是一种投资法。嗯
0: ，好像就是类似一种共识的投资。对对
1: 对对对。对对那你说烟草股也有人在投资啊？对不对？对有些人他就觉得说，哎，我为什么不能投资烟草股？对我为什么不能投资？对，
2: 都已经快要被联邦呃成立合法化了嘛
1: 。对，我现在只要有前景，对不对？<笑>这东西投资人他只要看到有获利，他就可以去买。嗯、那有一些人他就觉得我不能接受，因为我的伦理道德，我的内心，我的那个。
0: 我的小宇宙不允许、嗯、对我的正
1: 义感不允许这件事情、嗯，那市场上面还是有很多其他好的标的，你可以去布局
0: 。好，谢谢杰尼帮我们回答这个问题啊、哦！好，我们接着把目光转到呃老八身上好了。巴菲特的波客下其实还没有公布十三 F 的 Q one 报告了，不过其实我们从一些分析啊、哦，因为外部的机构分析也可以大概掌握到一些可能持仓状况，请杰尼跟大家分析一下好了。哦、像我们刚刚讲的 13F、啊，十三 F 是在
2: 那个季呃每个季度结束的四十五天之内要公布的一个报告嘛？是。但是为什么我们可以从一些其他的来源知道巴菲特其实近期有什么样的新的操作？主要的原因是因为啊，像美国它有一呃有两个文件，一个叫十三 G， 一个叫 Form Four。意思是说，就是呃，如果当你像十三 G 文件、啊，就是你如果你外部投资人持有一间公司的股份、嗯、超过五趴的时候，你就需要在更快的时间之内向 SEC 就美国证券交易委员会进行一个申报。那 Form Four 的话，就是内部人士持股发生重大变化，尤其是出现可能十趴以上的一个投资呃投资比例的时候、嗯，那也是需要向 SEC 申报。所以啊，其实像波克夏在三月初的时候，就透过十三 G 的文件揭露说，他持有了超过一億股的西方石油、嗯。那西方石油其实波克夏在二零二零年 Q one 的时候还曾经持有，但到 Q two 的时候就一度清仓嘛，因为那个时候石油呃油价暴跌。那另外一个方面啊，四月初的时候，波克夏也透过 Form f 呃，这个文件啊，揭露他们买入将近 1.2 亿股的惠普 （HP）、嗯、的股票，那成为目呃，当时是至少是当时啊，成为惠普第一大股东，累积持股超过1一趴的个比例。嗯、那呃，波客下的十三 F 预计会在两个礼拜后，差不多两个礼拜后就会公布了。那到时候可能会有更完整的一个 picture 给来看。不过，其实市场还是很关注。好，我们可以理解西方石油你，你你买下去可能 maybe 是看好油价 ，maybe 是看好西方石油它的财务呃，其实就是这些油商他们的财务体质在转变，他们的债务在降低，那现金呃自自由现金流量、呃、不断在累积，嗯，或者是治理率，或者是看好你的本一比。不过哎、欸，市场其实就不太懂，哎、欸，为什么买惠普呢？就个人电脑的惠普，甚至不是 HPC， 那这个就其实也是蛮有趣
0: 的了。Jenny 你觉得呢？
1: 嗯，因为我之前其实每次巴菲特或者是伯克夏他们在做有些交易的时候，我都会写文章去讲说，哎、欸，我觉得巴菲特或者是伯克夏它里面的人，他的逻辑是什么？那这次他买惠普呢，其实也不一定是巴菲特买的吧，有可能是他的一个接手经理的人。嗯然后去做这个决定，但是我会觉得，哎，有一点不知道，就是跟他以前的这些交易啊、并购啊，要怎么样去做一个比较好的一个、嗯、呃逻辑的一个连接。像西方石油，刚刚那个 Jason 有提到，他就说他之前有买有卖，可是他其实中间呢，他其实有帮跟他做一个交易，就是做特别，我记得是特别股，是，就是他今天因为西方石油他要去并一个阿纳达克嘛，去扩展他的一个规模、嗯，所以那个时候呢，他没有钱。然后他就跟巴菲特呢，他们达成一个交易，好像是十个 percent， 就是支付这个特别股，好像股息还是什么，就是有十个 percent 会给他。那这样其实对巴菲特来说就是一个完赚不赔的嘛，因为我今天提供融资给你，是是然后今天就算是呃，你今天未来有什么样的变化的话，其实我还是可以拿到一笔。收益。那今天他之前呢也有去买一个 (笑) ， 我记得是道明能源的一个资产。那那个资产是因为巴菲特他旗下他有一些私有企业 呢， 他是有能源公司 的， 所以这个能源公司我也可以去扩 展， 就是说我今天我原本的事 业， 我要用什么样的方式去帮我自己去扩大规 模， 然后降低我的成本。那在这样子的一个情况之 下， 对于他未来的获利能力其实也是有帮助的。那这一次 呢， 买惠普。OK， 好，那我就去看了很多的资料或者是一些讨论。那我自己会觉得说，哎、欸，我觉得比较符合播客下的一个逻辑的、啊，就是我觉得惠普还算是有一个蛮稳定的一个现金流的。那他现在的方式呢，是靠他这些现金，他可以去做一些并购跟收购，去扩展他的业务。Okay. 那这些业务呢，如果未来有成长性，可以为他带来额外的营收的话。其实对于巴菲特或者是伯克夏来说，可能就是有益的。但是我会觉得，在这么多的一个讨论里面呢，我觉得最欠缺的就是看到成长性这个东西。就是到底这个东西它的成长性、它的前景、嗯，毕竟说它这个竞争其实也是蛮大的嘛。你要怎么样在成长的过程当中，然后你的利润又不被侵蚀？我觉得这个是大家之后，比如说这礼拜有他的股东会嘛，看看他有没有更多的说法，然后可以去让我们更认识这一笔交易背后的一个想法。
0: OK， 好，谢谢 Jenny 跟呃 Jason 的 update 哦，反正应该可以确认他不是买错了哦。好，<笑>然后我们有在关注这个波下投资人，应该也都会知道说，其实他们最大是一只拥抱金融股的大机构哦。我想问一下 Jenny， 就是说在这样的升息循环的条件下，财报季第一枪的这个美国金融类股、哦、表现，在净利这边其实是大减的状况。想问一下 Jenny， 对于这个美国金融类股的看法是什么？
1: 呃，因为金融类股对我来说啊，我看美国金融类股其实主要是看它对于未来景气的一个看法。嗯，因为美国金融类股对我比较没有吸引力的原因，是因为我觉得它的一个成长前景比较有限。因为美国像这种科技股啊，或者是一些比较大家关注的，其实它。的一个前景，我觉得自己是比较喜欢的，所以在金融股的布局，我都比较喜欢台湾的，因为台湾的最好的一个方式就是我今天股息是领的很很好嘛，对不对？它的股息发放率都很高、嗯。那今天你要去看美国的金融股，其实我觉得是可以用一些波段操作的。那波段操作呢，你就是去看这些银行股的业务，我觉得主要有分三种，第一个就是投资银行，投资银行呢，你会发现它有交易或者是投行的收入，或者是呃手续费的收入，哎，不是手续费，是利息的收入。嗯、那在市场波动的时候，如果以这一季来看呢、啊，市场波动就会有交易收入。今天不是说哦，我只有涨的时候才可以交易嘛？今天只要市场有大的波动，我都可以去做一个交易，然后来获利。那第二个呢，就是投资银行的，投资银行就跟市场上面，哎，有没有公司要 IPO， 有没有公司要上市，然后这个热络程度呢，去注意它这一块业务的一个收益。那在这一季，呢，你会看到很多的投资银行这一块都是。呃、嗯，衰退的，因为市场上面就是比较冷淡的嘛，没有像之前前两年那么激情了。那利息收入呢？对这些公司来说，如果今天是属于那种比较传统的，像富国银行、美国银行，它比较多的是这种利息的收入。他就是看说未来这个消费者他的一个贷款需求有没有去提升。是。那如果今天贷款需求去提升，经济的前景很好的话，那消费者愿意借钱去支应他们这些消费，对于这些银行来说就是一个比较好的讯号。嗯、那再加上他这一季他也有说，哎，呃，贷款的这个违约率呢，其实都没有提升起来，所以表示说呢，在未来几季呢，这个东西可能还是有一个发展性的。那如果今天要看美国金融股，除了我们刚刚讲的投资银行，然后跟传统的银行之外，你还可以去看金融科技类股、嗯。对，金融科技类股呢，你可能就可以看什么 Visa、啊、Mastercard r、嗯、Square 这些公司。那 Visa 跟 Mastercard， 我们可以再加进那个，虽然说不是金融科技的，就是美国运通，它在这一季的财报里面呢，他都有说跨境的一个收入其实是有提升的，表示说我们刚刚讲航空股嘛，你今天如果你今天有出去玩，或者是你今天消费意愿提升，然后你的购买。能力变强的话，其实对于 Visa、Mastercard 这些公司，其实都是一个好处。那 PayPal 呢，跟 Square 这两家公司呢，它是属于高层掌股。那高层掌股呢，过去两年的时候，其实大家看到它的估值都被推升得非常高。是。那在现在在后疫情的时代，这些公司要怎么样从财报上面去证明说，他们就算没有这些红利，他们还是可以有很多的营收成长、嗯，他们可能有其他衍生的一些商品跟服务，然后来支应他们的一个估值。
0: 好，谢谢 Jenny 跟我们分享哦。其实 M 平方在本周也发布了这个金融类股的长线投资周期的观察啦。那我们出了这个金融系的上下两部，所以如果有兴趣去看金融类股的长线要如何投资的呢？欢迎到 M 平方的官网来，你就可以看到我们的内容了。那最后一个问题，我们今天真的聊了非常多啦。最后问题，我觉得大家难得邀请这个 Jenny 大师当第二位大师哦。我们还是要来问一下，就是说在本周这些重量级的财报公布之后啊 ，Jenny 你在配置上会有什么改变？还是说你会特别去观察哪一些数据吗
1: ？呃，我觉得第一个就是还是要看总体经济面，就是你今天到底经济有没有在一个复苏的轨道上面。然后央行的一个动态，就譬如说它对于打击通膨，嗯、刚刚我们有讲到嘛，打击通膨的这个决心到底有多大？那市场呢，对于这样子的一个紧缩压力之下，它会不会有一些更保守的心态？会对于他们资金的一个配置一定会有影响、嗯，所以在这个阶段呢，其实我比较不会去把资金放在一些比较高风险的。什、okay. 么叫做高风险？第一个就是说它的波动非常大的，有可能在财报还没开出来或者是开出来的时候，它就已经在上冲下吸的、嗯。那你资金放进去呢，其实对于你的损益来说，它没有办法做一个很好的平衡的话，其实就比较不适合在现在去做一个投入。那哪一些公司是我会比较偏好？就像我们刚刚讲，大型科技股出来，大型科技股呢，它目前还是有赚钱的，它只是在现在这个逆风的环境，譬如说，哎，我今天在通膨的影响之下，我的获利能力变低，或者是我在外汇因素，因为最近美元很强嘛，所以这一次呢，也有很多的财报说外汇会导致他们的一个营收成长会有一个下滑。Okay. 这些呢都是比较短期的，可是长期呢，我们刚刚讲过，还是要回到基本面上，他们所拥有的这些业务。有没有一个可持续性的一个发展，甚至是有一些它是遍及各个产业的，那它就是有规模优势嘛。所以，即便是未来在紧缩环境之下，这些拥有充沛现金的公司，我觉得它受到的影响也是会比较低的。那另外呢，还有一些就是，如果大家会怕说，我今天如果市场变化，然后我今天资金不想要投入在这些呃风险那么大，因为像高科技股，大家还是会觉得会有一些风险。嗯、那我可以去找一些比较。波动低的、比较稳健的，甚至有配息的公司，美股现在呢，其实还是有一些公司，它的配息率可以到三到四个 percent 以上、嗯。那当然，对于一些美股投资人来说，可能会觉得说，哎、欸，我今天美股可能我今天配息了之后，我还要被收股息税，然后我可能会划不来。但是我觉得这些公司呢，通常它也是属于一个低波动特性的、嗯，它也可以作为一些防御之用。那有一些就是配息，譬如说像 Ritch 好了 ，Ritch 它也是有一些长期发展前景的。那既然它有成长前景，然后又有配息收入，那对于长期投资来说，也不失为一个好的选择
0: 。好，谢谢杰尼跟今天的听众分享了这么多，在这个升息循环下，这个美国的个股，他们今天都很多的财报开出来之后呢，我们究竟该怎么看？跟未来我们的资产配置可以去专注在哪一些面向？哦，大家一定觉得听不够，对吗？没问题，我们其实已经邀约 Jenny 在六月十一号，在全球总经影响力论坛跟大家来好好分享一下我们的专题演讲。我帮 Jenny 把念一下这一次专题的主题好了，叫做“无惧通膨”。穿越牛熊的美股与 ETF 选股策略 ，OK， 所以不止美股，我们连 ETF 都会请 Jenny 来帮我们分享，甚至我们有一个 panel 的时间，可以让 Jenny 来回答用户的问题那今天我们发现内容其实非常的多，所以欢迎大家可以多听几遍。我相信这,这一次的录音呢，大家应该没有办法再用一点二倍的速度再来听的，所以大家好好来多听几遍，来了解一下这个美美国科技巨头或者巨头们开完之后呢，我们究竟要怎么样来做选择跟资产配置了？那下一集的。大师列车，我们邀请的是我们 Matrix DAO 创办人 Benson 来跟我们一起聊聊天的。谢谢金女士，谢谢杰森，我们下个礼拜见喽，拜拜
1: ，拜拜，拜
0: 拜。